0: 第十八回，美髯公至稳插赤户，宋公明私放朝天王。诗曰：“亲爱无过与兄，便从酒后露真情。何亲不赌同胞义，观察安知众贼名？碗口长奸人暗走，惊蛇打草是难成。只因一纸闲文字，惹起天罡地煞兵。”当时和观察与兄弟何亲道：“这锭银子是官司信赏的。”非是我把来赚你，后头再有重赏。兄弟，你且说这伙人如何在你边代理？只见何清去身边招文袋内摸出一个经折而来，知道这伙贼人都在上面。何涛道：“你且说怎得写在上面？”何清道：“不瞒哥哥说，兄弟前日为赌博输了，没一文盘缠。有个一般赌博的，引兄弟去北门外十五里，地名安乐村，有个王家客店内。”凑些碎度，为使官司行下文书来着落本村。但凡开客店的，需要治理文部，一面上用刊和印信。每夜有客商来歇宿，需要问他那里来，何处去，姓甚名谁，做甚买卖，都要抄写在簿子上。官司查照时，每月一次去理政处报名。为使小二哥不识字，让我替他抄了半个月。当日是六月初三日。有七个饭枣子的客人，推着七辆江州车儿来些。我却认得一个围头的客人，是运城县东西村朝保正。因何认得他？我比先曾跟一个闲汉去投奔他，因此我认得。我写着文部问他道：“客人高兴。”只见一个三髭须、白净面皮的抢江过来，答应道：“我等姓李，从濠州来饭枣子去东京卖。我虽写了，有些疑心。”第二日。他自去了，店主带我去村里向赌，来到一处三岔路口，只见一个汉子挑两个桶来，我不认得他。店主人自语的私叫道：“白大郎，那里去？”那人应道：“有单醋，将去村里财主加卖。”店主人和我说道：“这人叫做白日鼠白胜，他是个赌客。”我也只安在心里。后来听得沸沸扬扬的说道：“黄泥冈上一伙贩枣子的客人，把蒙汉药麻翻了人，结了生辰纲去。”我猜不是抄宝证，却是误谁？如今只补了白胜，一问便知端的。这个金侄儿是我抄的副本。何涛听了大喜，随即引了兄弟何清静到州衙里见了太守。府尹问道：“那公事有些下落吗？”何涛禀道：“略有些消息了。”府尹叫进后堂来说，仔细问了来历。何清一一禀说了，当下便差八个做工的一同何涛。何清连夜来到安乐村，教了店主人做眼，竟奔到白胜家里。却是三更时分，叫店主人转开门来打火。只听得白胜在床上作声，问他老婆时，却说道：“害热病，不曾得汗。”从床上脱僵起来，见白胜面色红白，就把锁子绑了，喝道：“黄泥缸上做的好事！”白胜那里肯认，把那妇人捆了，也不肯招。众做工的绕屋寻赃寻贼，寻到床底下，见地面不平，众人掘开，不到三尺深，众多工人发声喊。白胜面如土色，就地下取出一包金银，随即把白胜头脸包了，带他老婆扛太赃物，都连夜赶回济州城里来。却好五更天明时分，把白胜押到厅前，便将锁子捆了，问他主情造意，白胜抵赖。死不肯招，朝保正等七人，连打三四顿，打得皮开肉绽，鲜血迸流。府尹喝道：“告得正主招了赃物，捕人已知是运城县东西村朝保正了。你这厮如何赖得过？你快说那六人是谁，便不打你了。”白胜又挨了一些，打熬不过，只得招道：“为首的是朝保正，他自同六人来纠合白胜与他挑酒。”其实不认得那六人，知府道：“这个不难，只拿住朝保证，那六人便有下落。先取一面二十斤死家，家的白胜，他的老婆也锁了，押去女牢里监收。随即押一纸公文，就差贺涛亲自带领二十个眼明手快的工人，经去运城县投下，着落本县立等要朱朝保证，并不知姓名六个正贼，就带袁姐生辰刚的两个余后做眼拿人。”一同和观察领了一行人却时，不要大惊小怪，只恐怕走透了消息。星夜来到运城县，先把一行工人并两个余后都藏在客店里，只待一两个跟着来下公文，竟奔运城县衙门前来。当下四排十分，却知知县退了早衙，县前静悄悄的。何涛走去县对门一个茶坊里坐下，吃茶相等。吃了一个泡茶，问茶博士道。今日如何献钱问的静？查博士说道：“知县相公早牙方散，一应工人和告状的都去吃饭了。未来。”何涛又问道：“今日县里不知是那个押司值日？”查博士指着道：“今日值日的押司来也。”何涛看时，只见县里走出一个丽员来，看那人时怎生模样？但见眼如丹凤，眉似卧蚕。滴溜溜两耳垂珠，明角角双睛点漆，唇方口正，自须的格青盈，额阔顶平，皮肉天苍饱满。坐定时浑如虎相，走动时有若狼行。年纪三旬，有养济万人之度量，身躯六尺，怀扫出四海之心机。上应星魁，感乾坤之秀气；下临凡事，具山岳之降临。志气轩昂。胸襟秀丽，刀笔敢欺萧相国，声名不让孟长君。那押司姓宋明江，表字公明，排行第三，祖居运城县宋家村人士。为他面黑身矮，人都唤他做黑宋江。又且余家大孝，为人仗义疏财，人皆称他做孝义黑三郎。上有父亲在堂，母亲丧早，下有一个兄弟，唤做铁扇子宋清。自和他父亲宋太公在村中务农，守些田园过活。这宋江自在郓城县做押司，他刀笔精通，力道纯熟，更兼爱习枪棒，学得武艺多般。平生只好结识江湖上好汉，但有人来投奔他的，若高若低，无有不纳，便留在庄上管谷，终日追陪，并无厌倦。若要起身，尽力资助，端底是挥霍视金似土。人问他求钱物，亦不推脱，且好做方便，每每排难解分，只是周全人性命，如常散失棺材药饵，济人贫苦，周人之急，扶人之困，以此山东、河北闻名，都称他做及时雨，却把他比得做天上下的及时雨一般，能救万物。曾有一首《临江仙》赞宋江好处，其自花村刀笔吏。英灵上应天星，疏财仗义更多能，使亲行孝敬，待世有声明。既若福清心慷慨，高明冰月双清，及时甘于四方称。山东呼宝义，豪杰宋公明。当时宋江带着一个伴当走江出现前来，只见这个观察当街迎主叫道：“亚斯，此间请坐，白茶。”宋江见得四个工人打扮，慌忙搭理道：“尊兄何处？”何涛道：“且请押司到茶坊里面吃茶说话。”宋公明道：“锦领。两个入到茶坊里坐定，半当都叫去门前等候。宋江道：“不敢拜问尊兄高兴。何涛答道：“小人是济州府缉捕使臣和观察的便是，不敢动问押司高兴大名。”宋江道。见眼不时观察，少罪。小吏姓宋，明江的便是。何涛倒地便拜，说道：“久闻大名，无缘不曾拜师。”宋江道：“惶恐。”观察，请上座。何涛道：“小人是一小弟，安敢站上？”宋江道：“观察是上司衙门的人，又是远来之客，两个谦让了一回。宋江做了主位，何涛做了客席。”宋江便叫查博士将两杯茶来，没多时，茶到，两个吃了茶，茶盏放在桌子上。宋江道：“观察到毕县，不知上司有何公务？”何涛道：“实不相瞒压，押司来贵县有几个要紧的人。”宋江道：“莫非贼情公是否？”何涛道：“有十封公文在此，敢烦押司做成。”宋江道。观察是上司差来该管的人，小丽怎敢怠慢？不知为什么贼情紧事。何涛道：“押司是当案的人，便说也不妨。”地府管下黄泥冈上一伙贼人，共是八个，把蒙汉药麻翻了北京大名府梁中书差遣送蔡太师的生辰纲军舰一十五人，劫去了十一担金珠宝贝，积盖十万贯正赃。金捕的从贼一名白胜。只说七个正贼都在贵县，这是太师府特差一个干办，在本府立等要这件公事，望亚司早早维持。宋江道：“休说太师府着落，便是观察字迹公文来要，敢不补送？只不知道白胜供指那七人名字。”何涛道：“不瞒亚斯说，是贵县东西村朝保正为首，更有六名从贼，不识姓名，烦其用心。”宋江听罢，吃了一惊，肚里寻思道：“晁盖是我心腹弟兄，他如今犯了弥天之罪，我不救他时，捕获将去，性命便休了。”心内自慌。宋江且答应道：“晁盖这厮奸顽一户，本县内上下人没一个不怪他，金帆做出来了，好叫他受。”何涛道：“相烦押司便行此事。”宋江道：“不妨，这是容易。”瓮中捉鳖，手到拿来。只是一件，这十封公文须是观察自己当听头下。本官看了，便好实行发落，差人去捉。小吏如何敢私下擅开？这件公事非是小可，勿当轻泄于人。何涛道：“亚斯高见极明，相反引进。”宋江道：“本官发放一早晨事务，倦怠了少些，观察略待一时，少客坐听时。”小丽来请，何涛道：“望押司千万做成。”宋江道：“理之当然，休这等说话。”小丽略到寒舍，分拨了些家务，便道：“观察少做一做。何涛道：“押司尊便，请致事，小弟只在此专等。”宋江起身出得阁儿，吩咐茶博士道：“那官人要在用茶，一发我还茶钱。”离了茶坊，飞也似跑到下处。先吩咐半当去叫直司在茶坊门前伺候，若知县坐牙时，便可去茶坊里安抚那工人道：“押司便来，叫他略带一带。却自槽上避了马，牵出后门外去。宋江拿了鞭子，跳上马，慢慢的离了县治，出的东门，打上两边，那马不拉拉的往东齐村窜江去。没半个时辰，走到晁盖庄上，庄客见了，入去庄里报知。正是，有人有意送功名，交结好强柄之成。一旦阴谋皆外泄，六人心火夜逃生。且说晁盖正和无用、公孙胜、刘唐在后园葡萄树下吃酒，此时三然已得了钱财，自回石碣村去了。晁盖见庄客报说宋押司在门前，晁盖问道：“有多少人随从着？”庄客道：“只独自一个飞马而来。”说快要见保证，晁盖道：“必然有事。”慌忙出来迎接。宋江道了一个诺，携了晁盖手，便投侧边小房里来。晁盖问道：“押司如何来的荒速？”宋江道：“哥哥不知，兄弟是心腹弟兄，我舍着条性命来救你。如今黄泥冈事发了，白胜已自拿在济州大牢里了，供出你等六人。”济州府差一个合缉捕，带领若干人，奉着太师府军帖，并本周文字来捉你等七人，到你为首。天性撞在我手里，我只推说知县睡着，且交和观察在县对门茶坊里等我，以此飞马而来报你。哥哥，三十六计，走为上计。若不快走时，更待甚马。我回去引他当听下了公文，知县不疑时，便差人连夜下来。你们不可耽搁，倘有些疏失，如之奈何？休怨小弟不来救你。晁盖听罢，吃了一惊，道：“贤弟大恩难报。”宋江道：“哥哥，你休要多说，只顾安排走路，不要缠帐。我便回去也。”晁盖道：“七个人，三个是阮小二、阮小五、阮小七，已得了财，自回石碣村去了。后面有三个在这里，贤弟且见他一面。”宋江来到后院，晁盖指着道：“这三位，一个吴学究，一个公孙胜，冀州来的；一个刘唐，东陆州人。”宋江略讲一理，回身便走，嘱咐道：“哥哥保重，坐骑快走，兄弟去也。”宋江出到庄前，上了马，打上两边，飞也似望县里来了。且说晁盖与吴用、公孙胜、刘唐三人道：“你们认得进来相见的这个人吗？”吴用道：“却怎地慌慌忙忙便去了？正是谁人？”晁盖道：“你三位还不知礼，我们不是他来时，性命只在咫尺，休了。”三人大惊，莫不走漏了消息？这件事发了。晁盖道：“亏杀这个兄弟，担着血海也似干系来报与我们。原来白胜已自捉在济州大牢里了，供出我等七人。本周拆个缉捕和观察，将带若干人。”奉着太师军帖来，着落郓城县吏等要拿我们七个，亏了他稳住那工人在茶房里哀后，他飞马先来报知我们。如今回去下了公文，少克便差人连夜到来捕获我们，却是怎的好？吴用道：若非此人来报，都打在网里。这大恩人姓甚名谁？晁盖道：他便是本县押司呼保义宋江的便是。吴用道。只闻宋押司大名，小生却不曾得会。虽是驻居直使，无缘难得见面。公孙胜、刘唐都道：“莫不是江湖上传说得及时与宋公明？”晁盖点头道：“正是此人。他和我心腹相交，结义弟兄。吴先生不曾得会，四海之内名不虚传。结义的这个兄弟也不枉了。”晁盖问吴用道。我们是在危急，却是怎地解救？吴学究道：“兄长不需商议，三十六计，走为上计。”晁盖道：“学才宋押司也教我们走为上计，却是走那里去好？”吴用道：“我已寻思在肚里了。如今我们收拾武器，担挑了一齐都走，奔石碣村三阮家里去。”晁盖道：“三阮是个打鱼人家，如何安得我等许多人？”吴用道：“兄长，你好不惊喜？石碣村那里，一步步进去便是梁山坡。如今山寨里好生兴旺，官军捕盗不敢正眼看他。若是赶得紧，我们一发入了伙。”晁开道：“这一论正合无异，只恐怕他们不肯收留我们。”吴用道：“我等有的是金银，宋显些与他，便入了伙。”晁开道：“既然嫩弟。”商量定了，事不宜迟。吴先生，你便和刘唐带了几个庄客，挑担先去阮家安顿了，却来汉路上接我们。我和公孙先生两个打定了，便来。吴用、刘唐把这生辰刚打劫的金珠宝贝做五六担装了，叫五六个庄客一发吃了九十。吴用绣了铜链，刘唐提了破刀，兼压着五七担，一行十数人投石碣村来。晁盖和公孙胜在庄上收拾，有些不肯去的庄客，激发他些钱物，从他去投别主。愿去的都在庄上并叠财物，打拴行李，有诗为证：“太师服毒下周来，晁盖群寻首获胎。不是宋江前往报，七人难免这场灾。”再说宋江飞马去到下处，连忙到茶坊里来，只见和观察正在门前往。宋江道：“观察久等。”却被村里有个亲戚在下处说些家务，因此耽搁了些。何涛道：“由樊押司引进。”宋江道：“请观察到县里。”两个入得衙门来，正知知县石文斌在厅上发落事务。宋江将卓石封公文引着和观察，直指书案边，叫左右挂上回避牌。宋江向前禀道：“奉祭州府公文，为贼情紧急公务。”特差机部使臣和观察到此下文书，知县接来拆开，就当听看了，大惊，对宋江道：“这是太师傅拆干办来历等要回话的勾当，这一干贼便可差人去捉。”宋江道：“日间去只怕走了消息，只可差人就夜去捉，拿得朝宝证来，那六人便有下落。”时知县道：“这东西村朝宝证，闻名是个好汉，他如何肯做这等勾当？”随即叫唤魏斯并两个都头，一个姓朱明同，一个姓雷明恒，他两个非是等闲人也。当下朱同、雷恒两个来到后堂，领了知县言语，何贤尉上了马，进到魏斯，点起马步弓手，并土兵一百余人，就同和观察，并两个于后坐眼拿人。当晚都带了绳索军器，县为骑着马，两个都头一个乘马，各带了腰刀、弓箭。手拿破刀，前后马步弓手簇拥着，出的东门，飞奔东西村朝家来。到的东西村里，已是一更天气，都到一个观音庵取其。朱同道：“前面便是晁家庄，晁盖家有前后两条路。若是一发去打他前门，他往后门走了；一起哄去打他后门，他奔前门走了。我须知晁盖好生了得，又不知那六个是什么人，必须也不是良善君子。”那厮们都是死命，倘或一齐杀出来，又有庄客协助，却如何抵敌他？只好声东击西，等那厮们乱窜，便好下手。不若我和雷都头分作两路，我与你分一半人，都是步行去，先往他后门埋伏了，等候呼哨响为号。你等向前门只顾打入来，见一个捉一个，见两个捉一双。雷横道：“也说的是。”朱都头。你和县尉相公从前门打入来，我与你截住后路。朱同道：“贤弟，你不省的。晁盖庄上有三条活路，我闲常时都看在眼里了。我去那里，须认得他的路数，不用火把便见。你还不知他出没的去处。倘若走漏了事情，不是耍处。”县尉道：“朱都头说的是，你带一班人去。”朱同道：“只消的三十来个勾了。”朱仝领了十个弓手，二十个土兵，先去了。县尉再上了马，雷横把马步弓手都摆在前后，帮护着县尉。土兵等都在马前，明晃晃照着三二十个火把，拿着叉、坡刀、刘克柱、钩镰刀，一齐都奔晁家庄来。到的庄前，也兀自有半里多路。只见晁盖庄里一缕火起，从中堂烧将起来，用的黑烟遍地，红焰飞空。又走不到十数步，只见前后门四面八方，约有三四十把火发，焰腾腾的一齐兜着。前面雷横拿着坡刀，背后重土兵发着喊，一起把庄门打开，都扑入里面看时，火光照得如同白日一般明亮，并不曾见有一个人。只听得后面发着喊叫将起来，叫前面捉人。原来朱仝有心要放晁盖，故意转雷横去打前门。这雷横一有心要救晁盖，一次争先要来打后门，却被朱仝说开了，只得去打他前门。故意这等大惊小怪，声东击西，要催逼晁盖走了。朱仝那时到庄后时，误自晁盖收拾未了，庄客看见来报与晁盖说道：“官军到了，事不宜迟。”晁盖叫庄客四下里只顾放火，他和公孙胜引了十数个的去的庄客，那着喊。挺起破刀，从后门杀将出来，大喝道：“当吾者死，必我者生！”朱仝在黑影里叫道：“保证休走！”朱仝在这里等你多时。晁盖那里顾他，说：“与同公孙胜舍,舍命只顾杀出来。”朱仝须闪一闪，放开条路，让晁盖走了。晁盖却叫公孙胜引了庄客先走，他独自压着后。朱仝十步攻手，从后门扑入去，叫道：前面赶捉贼人，雷横听的，转身便出庄门外，叫马步弓手分头去赶。雷横自在火光之下东观西望，做寻人。朱仝撇了土兵，挺着刀去赶晁盖。晁盖一面走，口里说道：“朱都头，你只管追我做什么？我须眉歹处。”朱仝见后面没人，方才敢说道：“保证你物资不见我好处，我怕雷横执迷。”不会做人情，被我撞他打你前门，我在后面等你出来放你。你见我闪开条路，让你过去。你不可投别处出去，指出梁山坡可以安身。晁盖道：“深感救命之恩，一日必报。有诗为证：‘卜道如何与道通？只因人异动其中。都头已自开生路，观察焉能见大功？’”朱同正赶间。只听得背后雷恒大叫道：“休叫走了人！”朱仝吩咐晁盖道：“保证你休慌，只顾一面走，我自时转他去。”朱仝回头叫道：“有三个贼往东小路去了，雷都头，你可急赶！”雷横领了人，便投东小路上，并土兵众人赶去。朱仝一面和晁盖说着话，一面赶他，却如防送的相似。渐渐黑影里不见了晁盖，朱仝只做失脚铺地，倒在地下。众土兵向前扶起，急救的朱仝，答道：“黑影里不见路径，失脚走下野田里，滑倒了，闪错了左腿。”县尉道：“走了正贼，怎生奈何？”朱仝道：“非是小人不敢，其实月黑了，没做到里处。这些土兵全无几个有用的人，不敢向前。”县尉再叫土兵去赶，众土兵心里道：“两个都头上物资不济事，紧他不得，我们有何用？”都去虚赶了一回，转来道：“黑地里正不知哪条路去了。”雷横也赶了一直回来，心内寻思道：“朱仝和晁盖最好，多赶是放了他去。我没来由做什么恶人，我也有心意要放他。今已去了，只是不见了人情。晁盖那人也不是好惹的。”回来说道。哪里赶得上？这伙贼端的了得！县尉和两个都头回到庄前时，已是四更时分。和观察见众人四分五落，赶了一夜，不曾拿的一个贼人，只叫苦道：“如何回得济州去见府尹？”县尉只得捉了几家邻舍家，借江运城县里来。这时知县一夜不曾得睡，立等回报，听得到贼都走了，只拿的几个邻舍。知县把一杆拿到的邻舍当庭勘问，众邻舍告道：“小人等虽在朝保正临近住居，原者三二里田地，近者也隔着些村坊。他庄上如常有搠枪使棒的人来，如何知他做这般的事？”知县逐一问了时，乌要问他们一个下落。树内一个贴邻告道：“若要知他端的，除非问他庄客。”知县道：“说道他家庄客也都跟着走了。”邻舍道。也有不愿去的，还在这里。知县听了，火速差人，就带了这个贴邻作眼来东西村捉人。午两个时辰，早拿到两个庄客。当庭勘问时，那庄客初时抵赖，吃打不过，只得招到。先是六个人商议，小人只认得一个是本乡中教学的先生，叫做吴学究；一个叫做公孙胜，是全真先生；又有一个黑大汉，姓刘。更有那三个小人不认的，却是吴学究和江来的。听得说道：“他姓阮，他在时节住，他是打鱼的弟兄三个，只此事实。”知县取了一纸招状，把两个庄客交割与和观察，回了一道背细公文，申成本府。宋江自周全那一干邻舍，保放回家听候。且说这众人与何涛押解了两个庄客，连夜回到济州。正知府引声听，何涛引了众人到厅前，并说晁盖烧庄在逃一事，再把庄客口词说一遍。府尹道：“既是嫩的说时，再拿出白胜来。”问道：“那三个姓阮的端地住在那里？”白胜抵赖不过，只得供说：“三个姓阮的，一个叫做立地太岁阮小二，一个叫做短命二郎阮小五，一个是活阎罗阮小七，都在石碣湖村里住。”知府道：“还有那三个姓什吗？白胜告道：“一个是智多星吴用，一个是入云龙公孙胜，一个叫做赤发鬼刘唐。”知府听了，便道：“既有下落，且把白胜一元监了，收在牢里。”随即又换何观察，差去石碣村缉捕这几个贼人。不是何涛去石碣村去，有份叫大闹山东，顶飞河北，天罡地煞来寻忌讳风云。水浒寨中聚聚纵横人马，指使三十六员豪杰聚七十二位煞星临，毕竟可观察怎生插去石碣村缉捕，且听下回分解。